0: Antrita radio. Leden som väcker din själ. Karmels hage, säsong 2, episode 2. Måtte Herrens ängel vara med dig på vägen och ledsage dig. Titeln på dette program er Paave Pius 11:s hilsen til präster som blir sänt ut på nytt uppdrag. Jeg skal snart fortelle dere om hvor jeg fant dette sitatet, og litt mer om hvordan Gud jobber med oss, alle, når han ønsker oss om bestemte ting. Jeg tror de fleste av oss har erfart at det i våre trosliv ofte skjer en del tilfeldigheter samtidig, at vi så å si får bekreftelse fra mange håll på å gå vidare med en innskytelse. Det skjedde med mig i oktober i fjor, eller september-oktober i fjor da jeg forberedte Karmels hage for advent og jul. Jeg oppdaget englene. I min iver fortalte jeg dette till en karmelittvenn, och jeg fick anbefaling om en utrolig inspirerende og vakker bok, Englene, tro og erfarenhet, av Benedikt Siner søster Silvana Tengsberg. Så før vi går videre med å fortelle litt mer om englebesøk, så må jeg altså anbeføre alle denne lille boken til dere. Jeg har lagt bestillingsinformasjon på hjemmesiden. Dessverre kan vi ikke bestille bøker på nett fra Sverige av en eller grunn, men en mail direkte til forlagene ordner med både bok og betalingsinformasjon. Og denne boken heter altså «Englerne. Tro og erfarenhet». Det er sjelden man finner bøker som både er fulle av informasjon og samtidig leder til bønn og andakt. Men dette er en slik bok. Den er på en og samme tid en grundig og lettfattelig teologisk innføring om engelens plass og virke i Bibelen, kirken og våre liv. Og dyp inspirasjon til selv å stole på englers hjelp. En diamant av en bok ikke bare genom teksten, men også det var mange vakre og forgereke ikonene fra sster sster Selvannas hon som pridar boken.vis du for eksempel om på sin hemlighet? Som blettettet hans optrag, der han i sin tid var diplomat på balkon. Når vi må snakke med en person som er lite mottagelig for hårre argumenter, androper vi skysengel. Vi anbefaler saken til ham. Vi ber ham snakke med skyddsengelen til den personen vi skal møte. Når kontakten mellom disse er vel etablert, letter det samtalene i betydelig grad. Det var Pave Johannes Paulden, 23, som avslørte denne hemmeligheten. Han var grunnig bearbeidet av sin forgjøring på dette feltet. Tänk, vi har alle en skyddsengel, og vi kan alle, bare ved å sende den en tanke for hjelp til alle tider. Mange mennesker har også et nært forhold til englene. Om fire av dem skriver hun i bokens andre del, der vi gjennom noen utvalgte mennesker, deriblandt Padre Pio, får høre litt om deres historier. Men dette er vel bare for noen, kan vi vel undre oss? Nei, svarer sista Siluana. Og jeg siterer fra bokens side 8 de fleste mennesker trenger ikke å se en engel for å bli hjulpet. Salige er de som ikke ser, men likevel tror, sier Jesus i evangeliet. Gjennom en økt bevissthet om deres existens kan vi bære seg gavene Gud har gitt oss i englene. Vi oppdager usynlige venner og får gleden av å forstå mer av den flerdimensjonale virkeligheten som omgir oss. Livet er spennende virkelighheten overtrekcker overtreffer fikktionen Denne virkliheten er sånelig et spanne evenr O Det de eventre danne historien denne virkelheten Den allaer både det dig og mig I dag i denne episoden vil je fortale dere min historie med hvordan je i Oppdaget enne O jeg er sikker på at dere når dere tenker dere om, eller kanske kanskje dere ikke engang trenger å tenke dere om, har deres egen. Og har du ikke din egen historie med englene, er jeg sikker på at du kan få den. La oss be. Kom, Helligånd, fyll dine troenes hjerter og tenn i dem din kjærlighets ill. Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet, Sen ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du får nyere jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst de troendes hjerter ved den hellige ånd. Ge oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Noen har prøvd å lære mig om englene i lang tid, men jeg var ikke mottagelig. Helt siden begynnelsen på 2000-tallet har jeg hatt en eremitnomme som har fortalt mig mange og oppvisne historier om englene. Hun hadde egne erfaringer og kunne til og se dem. Hun ga meg sågar en bok om erkeenge, erkeenglene som jeg nylig fant helt ulest i min hylle en tid tilbake. Lot jeg meg inspirere? Jo, jeg har fulgt hennes råd om å sende min verneengel til mine kjære når angsten for dem har vært for stor. Jeg har til og med rådet andre til å det samme. Men litt mer på samme måte som en ikke troende ber til Gud når alle andre muligheter er uttømt. Også i vår familie var det engler. Mange! Min kjære mor hadde nemlig englekveld med syklubben sin hvert eneste år før jul og engler i alle mulige fasonger og utføringer fant veien til meg så mye julegave Jeg har lagt en liten smakebit på et bilde på hjemmesiden De har alle salige smilefjes som en inne malte på med støhånd så hele storfamilien er involvert i disse englene Derfor har vi ved juletider hatt engler i hele huset Noen er kjøpt og noen er hjemmelaget i dag minner de mig om min nå avdøde mor, og hennes intuitive tro på de gode kreftene i verden. Jeg har så går en liten engleskare av henne, som nå har fått sin egen hylle i mitt bønnerom. Men har jeg viet engel oppmerksomhet, bortsett fra sporadiske tanker og takksykelser, når jeg har kunnet se at jeg eller noen jeg var glad i hadde hatt såkalt englevakt, som den gangen, en lege brukte ordet i forbindelse med en alvorlig ulykke, der en person som jeg var veldig glad i, og er fortsatt veldig glad i, var en bred fra å ende med død eller uførhet. Svaret er nei. Og så plutselig skjer det noe. Jeg er på vei til jobb på sykkel, og jeg får en påtrengende, intuitiv impuls om å inkludere erkeengel Michael i mitt daglige bønneliv. Litte visste jeg da at det var dagen før festen for Ørkeengelet, og at den presten jeg vi skulle nevne dette for allerede forrige søndag, hadde funnet frem til den gamle kir kirkens gamle bønn om Mikael's beskyttelse. Den ble allerede samme dag del av mitt morgen og, min morgen- og kveldsbønn. Jeg leser den for dere til slutt i programmet, og dere kan finne den på hjemmesiden. Så hvorfor har jeg ikke sett og lagt merke til alle englene som nevnes når jeg har lest min bibel? De nevnes tross alt i en eller annen form over 560 ganger. Det fremme svaret er at jeg har hatt mer enn nok med å ta til meg og tilbe treenheten. Men det langt mindre fremme svaret er det at jeg visste at skulle jeg forholde mig til Guds engler, så måtte jeg også forholde mig til de fallende englene. Dem som Mikael styrtet ned fra himmel. Og det var litt mindre behagelig. Men detta er jo en av de store farene i dag. Vi vil ikke forholde oss til dæmoner og djevelen. Det skaper ubehag. Det virker gammeldags. Nei, vi vil ikke. Vi vil ikke. Problem er at der hvor vi har utslettet djevelen fra vårt vokabular, er vi heller ikke i stand til å gjenkjenne fristelsen og fristelser når de kommer. Vi er dømt til å lide stort i kampen mot det onde, om vi i våre liv ikke tar emot tilbudet fra de himmelske herskere som Gud sender oss til vår hjelp. Kampen er i evigheten allerede vunnet av Jesus Kristus ved hans døde oppstandelse. Men her på jorden står kampen fremdeles om sjelene. Det er i midlertid en hårfin balanse mellom å være klar over djevelens list, og det å få livet ødelagt i angst for det onde. Men om englene får innpass i våre liv, trenger vi kanskje ikke å oss så mye, snarere stole på at vi blir beskyttet, og lære oss å anrope en liten engle her, når vi oppdager at vi blir angrepet av fristelse. Helt ut av det blå kom nok ikke denne tanken om erkeenglene på min sykkeltur. Jeg hadde før dette brukt mye tid på en liten bok. Undere i stallen. Kribbemeditasjoner. Av Benediktinapater Kristian Schultz. Mitt hjerte var blitt åpnet av hans vakre betraktninger omkring det vi kan få del i. Och vi satte av tid till betrakt de julekrybben. Och i tauset lära allta barnet och dem som Gud utvalte som vittnar och medhjälpare. Plötsligen dag läser jag om änglarna. Och så mycket faller på plats. Han skriver. Och jag tror inte vi har ont av om vi repeterar lite grann här i denna sista del av januari. Någon små vakre juveler fra adventstiden. Hans skriver Englene trenger å være formidlere ved bebudelsen av Jesu unnfangelse og fødsel. Så er det igjen en Herrens engel som innfører Jes, Josef, i mysteriet med hans forlovedes uforklarlige svangerskap. Det er en engel som må bringe kunngjøringen om Messias' komme til gjetene, og genom dem til alt folke og hele verden. Till dem slutter det seg en stor himmelsk herskare som isstemmer den første, og siden aldrig mer avsluttet lovprisning av Gud og det nyfødte krybbe barnet. Herrens engel kommer igjen in i bildet når det gjelder å bringe barnet i sikkerhet, Och så endelig å føre det tilbake til Israels land. Englene viser seg her som en tydeligvis nødvendig bindeledd mellom Gud og Guds sønn i det us anselige barnet og de mennesker som blir berørt av dette. Det er engels oppgave å overbringe Guds budskap og spørre og forespørre og klargjøre og forklare og innlede og overvåke initiativer å advare og å redde. Uten disse hjelpetjenestene fra englene ville barnet i kribben vært fullstendig hjelpeløst og fortapt. Enda før det var henvist til menneskene, ville det være avhengig av englenes hjelp. Uten dem ville ingen ha forstått, mottatt, søkt, funnet, tatt vare på, erkjent og æret dette barnet. Englene er i sannhet Guds barnets første evangelista. Inntil i dag har intet endret seg når det gjelder denne ordningen. så på vår vei mot krybben må det stå engler. Da er det underordnet hvem de konkret er og hvordan de ser ut. Uten noen engel kan ingen nærme seg barnet og virkelig forstå det. Det ville være for masterlig hvis noen trodde at de på stående fot og av egen kraft kunne finne den riktige veien til Betlehem. Engler må åpne våre ører og øyne for undre. De må bringe oss inn på veien og vise oss stedet. så for oss må de istemme lovet være Gud og lære oss den sanne lovprisning Sitat slutt, og vi finner se på side 72 i boken. Plutselig så jeg. Plutselig hørte jeg disse engelens herskare, som ifølge vår katekisme er skapt ved ham og for ham. Hvordan kunne jeg da ignorere dem? Plutselig skjønte jeg at ingen av disse lysets åndevesener kunne skille meg fra Jesus Kristus. De som detta upp satt till att tjene han, tjäna oss. De är Guds sände bud till människorna. De tar ikke veck fokus från Kristus. Det förklarar katekismen oss. Och jag citerar fra punkt 331. Kristus är mittpunkte i änglevärlden. De är hans änglar. Men och människosön kommer i gudomslans omgitt av sine engler, Matteus 25, 31. De tilhører ham, fordi de er skapt ved ham og for ham. Og vi siterer Kolossabrevet 1, 16. For i ham var det alt ble skapt, i himmelen og på jorden, de synlige som de usynlige ting. Om det så er tronene vesner, eller herskere, makter, eller myndigheter. Ved ham og for ham er alt blitt til. De tilhører ham enda mer fordi han har gjort dem til budbærere, om sitt råd til frelse. Og vi leser fra Hebreabrevet 1, 14 til slutt. Er de ikke alle sammen ånder i Guds tjeneste, utsendt, for å bistå dem som skal motta frelsen. Så är det bare en ting å gjøre. Erkjenne med hvilken kjærlighet og Iver de ønsker å hjelpe oss på vår trosvei. Og hvor det ville glede dem om vi ba om deres hjelp. Og anerkjente dem med takk. Ikke kun på de dager kirken har satt til dette. La oss i vår nød Ta lærdom av Jesus i Getsemane, som tok imot en engel som gikk ham til hende i hans nød. Og la oss med himmelens herskare prise ham, som kom til vår jord i Betlehem, og ved korset forløst oss for all evighet. Ikke minst, la englene hjelpe dig og dine kjære i det daglige livet. O vi avslutter i dag med bønnen til ærkeengelen Mikael, som jeg nevnte for dere innledningsvis i programmet. Den ligger også på Karmelshages hjemmeside. Hellige ærkeengel Mikael, forsvar oss i striden. Vær oss mot djevelens ondskap og list. I ydmykhet trygler vi om at Gud må holde den onde i age. Og deg som er høvding for de himmelske herskere, ber vi om at du, med den kraft som Gud har gitt deg, vil styrte i avgrunnen Satan og de andre ondskapens ånder, som ferdes omkring i verden til sjelenes ulykke, i Faderens og Sønns og den Hellige Amen.